0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, um ótimo domingo para todos nós, domingo dia 10 de maio de 2020, dia das mães, eu estou inaugurando nesse dia especial o primeiro conteúdo exclusivo do podcast, esse conteúdo que você vai ter aqui só estará disponível nesta plataforma, não estará em nenhum outro canal de comunicação que a gente tem Usado. Bom, como vai funcionar aí esse, esse podcast especial? Nós vamos fazer uma leitura do catecismo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o catecismo. Mas o legal desse nosso conteúdo aqui é que vai ser um bate-papo entre Leonardo Heller, pai, e Davi Heller, filho. Se apresenta aí, Davi, para aqueles que não te conhecem.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o filho do pastor Leonardo Heller e da pastora Flávia Heller. Que isso,
0: quanta é,
1: rebuscagem, né? Não. É, eu tenho um canal no YouTube, onde vocês podem acessar pelo meu Instagram, davi.eller, o Eller se escreve normal, né? É L, -e R. O Davi sem o D no final. É, está lá na minha bio do Instagram. Também tem um, um Twitter, arroba Davi. Também se escreve da mesma forma. Lá também tem o link de acesso para o meu canal do YouTube. É, eu posto vídeos diários no Instagram, vídeos de 5 minutos, falando sobre notícias uh, do dia a dia, do momento atual do nosso país. E no YouTube... Todas as quartas-feiras eu posto um vídeo mais direcionado para a política e todas as sextas-feiras um vídeo mais direcionado para teologia. É, eu também sou seminarista do Seminário é, Carisma da Igreja Batista do Lagoinha.
0: É, já vendeu o peixe dele, portanto né já está bem vendido aí todas as plataformas digitais. Bom, esse conteúdo exclusivo de podcast talvez hoje a gente vai demorar um pouco mais porque eu quero fazer uma espécie de apresentação do que, que a gente vai fazer aqui. É, e gastar um pouquinho de tempo nisso para você entender. Então a, a cada domingo, todo domingo, nós vamos postar uma pergunta do catecismo, e é também os comentários que nós vamos fazer, mas eu vou deixar mais o Davi, vou fazer pequenos comentários, exatamente para a gente ter esse bate-papo aqui. Mas é, falando um pouquinho de catecismo, o catecismo sempre foi uma ferramenta muito forte da igreja em todas as eras, é, as, as mesmas tradições protestantes reformadas do século XVII, XVIII e XIX usaram muito catecismo. No século XX, a igreja evangélica praticamente abandonou essa prática é, e hoje a gente tem visto retornar dos catecismos. Então a gente tem vários catecismos. O que a gente vai usar, e eu até sugiro vocês né, que gostem aí de um bom ensinamento teológico, que vocês também é, é, façam aderência e é, aderem a algum catecismo. Bom, use algum catecismo aí como ferramenta de edificação da sua vida, ok? Eu vou, Vamos usar o catecismo Nova Cidade, que é da igreja é, presbiteriana Hidmer, de, no, de, Manhattan, no, de Manhattan, Nova York, do pastor Timothy Keller. Então, ele publicou esse catecismo, vai ser o catecismo que nós utilizaremos aqui durante as nossas, os nossos conteúdos é, exclusivos. Bom, a primeira pergunta do catecismo, o catecismo Nova Cidade, ele é dividido em quatro partes, é, aliás, três partes. A primeira parte, Deus, criação que é de lei, a segunda parte, Cristo, redenção e graça, a terceira parte, Espírito, restauração e crescimento em graça. Então nós vamos é, acompanhar todo essa, esse processo que é construído. Lembrando que o catecismo, a ideia dele é ir realmente construindo um raciocínio para os seus é, leitores. Então nós vamos aqui na primeira parte, Deus, criação, queda e lei. E a primeira pergunta do catecismo é qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A ideia do catecismo é que você... É, decore, ou pelo menos que você tenha um bom entendimento da resposta. Qual é a resposta que o catecismo dá? Que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E o texto que ele vai usar como base é Romanos 14, 7, é, versículo 7 e 8, que diz assim, Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Portanto, Davi Heller, o que, que você pode dizer aí dessa pergunta e principalmente da resposta que o catecismo dá a essa pergunta?
1: É bom, é muito interessante, como a gente observa na nossa sociedade atual, como isso não bate com as escrituras, né? O modo de pensamento da nossa sociedade contemporânea, ela não bate com as escrituras. Temos hoje uma busca eterna, é, essa procura da felicidade, né? É como tem um filme que a gente gosta bastante com o Smith, né? A Procura da Felicidade. Mas a gente vê sempre nas pessoas essa, essa, esse anseio pela felicidade. Mas normalmente, às vezes, é essa busca da
0: felicidade
1: sempre ligada a algum deus urbano, né? Sim. Dinheiro, sexo, poder. Sempre algum, algum deus moderno, é. né? Uh, e... Acho que nem tão moderno assim, né? <risos> <risos> nem tão nem moderno, tanto, né? É. Mas os que estão
0: mais evidentes aí na, na, na sociedade pós-contemporânea. Né? Sim, sim, com
1: certeza. É, então a gente vê sempre essas buscas nas pessoas. E a gente vê que, na verdade, elas não entendem. Que quando elas estão buscando a felicidade, elas estão buscando satisfazer o vazio que elas têm. Uhum. Né? Uh, então elas buscam a felicidade por quê? Porque elas acham que serão plenas quando tiverem felicidade. Só que elas não entendem ou não sabem que, na verdade, isso só se encontra em Cristo. Tem um filósofo que eu gosto bastante, recomendo para vocês, é o Dostoiévski, ele tem uma frase muito boa, onde ele diz que existe um vazio no homem do tamanho de Deus, uhum. essa frase é fantástica, essa é uma das frases mais geniais que eu já ouvi na minha vida, porque ela faz total sentido, né? temos que parar de buscar a felicidade, nós não teremos felicidade nessa terra, podemos ter alegria, Poremos ter uma vida alegre, é, tal... uma vida
0: feliz. Talvez o problema maior seja é colocar como esperança a felicidade, né? Como se é, alcançar a felicidade fosse realmente a fio de esperança.
1: Da, re, da resolução de todos os problemas da minha vida, né? Ah, o objetivo da minha vida é ser feliz, Eu vou buscar isso. Não, o objetivo da sua vida não é esse. E se você buscar isso, você vai se frustrar, porque você não vai atingir esse objetivo.
0: A única esperança, então, seria felicidade, né? Sendo uhum. que aí a palavra de Deus diz que a nossa única
1: esperança é Cristo, né? Ah, a felicidade, é como conceito, né? Como conceito realmente fala sobre felicidade, que é você não ter sofrimento. O conceito de uma vida feliz é você não ter uma vida de sofrimento. Uhum. Sabemos que isso é impossível na Terra. Sim. É, o filósofo mãe, muito polêmico Nietzsche dizia que viver é sofrimento. Uhum. E em, é, eu acredito em grande que está certo. Tá certo. É, porque Sim. Assim, a maior parte da nossa vida é mais sofrimento do que uhum. alegria. Então, é, as pessoas... Como vamos lidar com esse sofrimento é que a
0: diferença. Né? Na Bíblia e em Cristo a gente encontra uma forma de lidar com esse sofrimento
1: Sim. que é colocando a nossa esperança nele né? você pode lidar da seguinte forma, se você for cristão você fala assim, não, eu tô sofrendo, mas cara, quando eu morrer eu vou pro o céu, Sim. então eu vou estar tá com o meu senhor livre do pecado eu vou estar tá falando com o um cara que criou todo o universo que é, e aí, mas, mas
0: aí você tá fazendo uma, uma aplicação escatológica final, mas até para os dias atuais, ok, estou sofrendo, mas tudo isso é parte do propósito de Deus ainda tem isso, né, né?
1: É, lá é 1 Coríntios, eu não me engano, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem Sim. daqueles que, 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 ama Deus, que amam uh -huh. a Deus. É. Então, assim, todas as coisas cooperam que... são todas as coisas. Não, isso aí é todas... Romanos, Romanos
0: 8. É Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, então, hum.
1: é isso aí. É, então, se são todas as coisas, são todas as coisas. Sim. Não há nada que não esteja no propósito de Deus para o bem de nós que, ama, hum. que, amamos, que amamos a Deus. A
0: Deus. Agora, é, qual a esperança na morte? Porque o Catecismo pergunta, qual a nossa única esperança na vida? E aí, na vida, já vimos aí que a esperança deve ser Cristo, mas qual a nossa esperança na morte?
1: Na morte eu vejo assim, a, a imagem que me vem na cabeça é sempre dos primeiros cristãos, né? Que estão ali enjaulados e prestes a serem entregues aos leões para serem comidos. E eles estão felizes, cantando hinos e cantando louvores. E felizes de que vão morrer pelo evangelho. O que a gente tem que entender é que morrer, como diz no, no, no próprio texto, né devemos morrer é, por Cristo. né esse, esse morrer por Cristo é um privilégio. Uhum. Né? Ser um mártir, e a igreja católica ela tinha isso muito forte, muito presente, principalmente na Idade Média. Né? Não só na Idade Média, mas ali na, na época da patrística, a da... Ca...
0: é, igreja católica, não romana. Não né? romana, é a é, igreja
1: católica. É. Né? É, tinha isso muito forte, né? Por quê? É, os mártires, e aí, falando assim da, da, também da Igreja Católica Romana, os protestantes também fazem isso, os anglicanos, mas é muito mais presente na igreja católica romana. Eles uh, até chegam a colocar isso às vezes como idolatria, mas eles colocam os seus mártires num ponto muito alto. Eles dão grande importância para homens mas foram. É exatamente mártires da igreja. isso, né? Porque
0: esses caras tinham esperança na, na, que a morte deles seria resolvida Ser...
1: com, com com Cristo, né? Sim, exatamente. Então, é, eu vejo assim, a igreja católica romana eu tenho várias críticas, porém também tem várias coisas que eu acho muito belas. E uhum. uma dessas é exatamente isso. Eu acho que a igreja protestante deveria aprender mais, não chegar ao ponto de idolatria. Mas as pessoas, não, a gente não conhece os nossos heróis da fé. Sim. Né? Deveríamos conhecer ser os nossos heróis da fé, aqueles mártires que morreram pelo evangelho, aqueles Sim. que tiveram esse privilégio, né? Então eu acho que na morte eu ressaltaria essa questão.
0: Bom, e outra coisa que eu queria falar é que eu, esse assunto é muito atual, né? Nós estamos aí em meio a uma pandemia, né? Sim. E aí qual é a nossa única esperança na vida ou na morte? Então está relacionado à vida e pensando na pandemia, né? Quantas pessoas estão viram seus deuses Pós-contemporâneos caírem por terra, né? É. Dinheiro, tempo, etc, etc. E também estão apavorados, porque não sabem o que vai acontecer se realmente vier a morrer. Sim. Mas para encerrar, é, e esse primeiro a gente gastou um pouco mais de tempo, mas nós queremos manter aí os 10 minutos. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue. Mas é, até porque a gente queria fazer uma apresentação, então a gente já estava contando com isso. Mas o Keller ele vai finalizar aqui essa primeira pergunta do catecismo, dizendo o seguinte. Há alguns anos ouvi um pregador cristão dizer como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a ele? É uma pergunta, né? Jesus se entregou totalmente por nós. Agora nós também devemos nos entregar totalmente a ele. Então esse também é um aspecto da resposta do catecismo é que aquele que tem sua única esperança em Cristo ele vive realmente para Cristo como se Cristo... Ou como se Cristo não, né? É, literalmente porque Cristo é a única saída para ele, é a única esperança para ele. Então acho muito belo aí finalizar finalizar dessa primeira pergunta e também finalizar aí do nosso podcast. Eu queria agradecer da visão aí pela presença, filhote. Deus te abençoe, né? Que isso, imagina. Deus e aí no, dom... e no domingo que vem nós estaremos de volta com a próxima pergunta. Espero que tenha edificado a sua vida também. Fica com Deus, Deus abençoe a todos vocês.